0: 新来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天就是圣诞夜了，那明天的话就是圣诞节。那这也是我们听说动物这个节目第一次遇到的圣诞节，所以就想说来跟大家介绍一下圣诞节第一个会想到的动物。那圣诞节第一个想到的动物应该就是驯鹿了吧？对，因为毕竟就是那个圣诞老人坐的雪橇就是驯鹿来拉的。所以，寻鹿算是圣诞节一个很重要的动物。如果没有寻鹿的话，大家的那个圣诞礼物应该就没有办法顺利送达了。所以，今天就来跟大家分享一下寻鹿这种神奇的生物。那驯鹿的话呢，一般可能像我们住在这种亚热带的地方的人，可能会常常搞不清楚驯鹿跟麋鹿。那圣诞老人雪橇它拉雪橇的动物是驯鹿，麋鹿的话呢是另外一种。驯鹿是住在非常非常北边的一种动物，主要是生存在极圈啊，然后就是都是集中在地球的最北部的地方，就住在极圈。啊，然后台原之类的一些地方，主要就是真的是极地的部分才会才会看到巡鹿。那所以像是在美国的阿拉斯加或是加拿大的北部北边，然后格陵兰啊，或是俄罗斯啊，北欧地方的话，就是有机会可以看到巡鹿。那如果是迷路的话呢，就比较。就比较是在，嗯、呃，比较低，比驯鹿低纬度一点的地方，像是北美洲的，其比较北边的，像美国比较北边的州，都可以看到麋鹿的身影。所以麋鹿跟驯鹿其实是不一样的，但是在，呃，至少在我觉得，在我那个成长的生活圈里面，感觉是驯鹿跟麋鹿是常常常常搞不清楚两种动物，嗯。那麋鹿的话，其实是体型比较大，然后巡鹿的话，体型会会比较小一点。那要怎么分辨？如果从外观上面想要分辨巡鹿跟麋鹿的话，可能巡鹿的话，它脖子会有会有一圈比较比较白的毛。但是因为巡鹿它其实也有还蛮多种的，所以也不能就是也不能就是单从毛色就是很容易可以断定，因为。嗯，有一些驯鹿，它是全身都比较，全身都比较偏白。这些这种驯鹿是住在最寒冷的地方，驯鹿的话，它全身都偏白，就比较像是，比较像北极熊的感觉。对，就是北极熊是白色嘛，但是比较低，比较稍微低纬度一些，住在温带地区的熊的话，就是比较多是，比较都是咖啡色嘛。所以，嗯，有一些驯鹿是。全部是白色的，整个身体都是白色。那住在比较低纬度一点的驯鹿的话呢，它们的主要就是脖子的地方是会偏白，但是身体可能会变得比较会比较变比较咖啡色。但是如果是麋鹿的话，麋鹿的话就是它不会有那个像围巾的东西，然后整整体的大小也都是也都是大蛮多的。嗯，那驯鹿的话呢，就是，嗯、呃，它有非常多的亚种，大概有十四种的亚种，但是，嗯、呃，它们全部都是，它们全部都是属于驯鹿。那有一些人也对这个有点意见，因为，嗯，其实他们有一些看起来是长得蛮长得蛮不一样嘛，就像刚刚讲到的，最住在最北部。最北部台原的地极地台原的地方的驯鹿，它是全身是是白色的。那比较低纬度的，其实长得比较像麋鹿一点。对，但是驯鹿它们全部，嗯、呃，跟跟麋鹿最大的一个不同的话，可能也是它的皮毛的部分，因为嗯，在驯鹿算是就是为了在极地生存而造的一个造的一个身体，所以。世界上只有驯鹿跟北极熊的毛是这样子的构造，那其他的动物就算他们可能可以住在比较寒冷的地方，但是都没有像驯鹿跟北极熊一样那么那么适合住在。住在寒冷地方，就他们是他们的皮毛是让他们真的不会冷，对，就是非常就是不管多冷，他都可以他都可以快乐的在那个雪地里面游走，这样子的感觉。那特别点就是在于他们的毛其实是有两层。那里面最里面一层的话比较像是一层非常厚的、非常厚的皮，然后就是完全的可以保温。然后外面的话又有一层，像是很多里面充满空气的一个皮草的感觉。对，所以其实它会那些皮草会，嗯，可以调节空气，就是空气可以可以保存在里面。那就有一层空气在里面的话，就会比较像，呃，包袱住，然后也比较容易调节。如果现在没有那么冷的话，就是它也不会真的说，如果整层都是皮那么厚的话，可能到天气没那么冷的时候就会就会受不了。所以外面那层皮草的话，是在冷的时候它可以。锁住一些，锁住一些暖空气在里面。但是如果天气变比较热的时候呢，它还是可以，它还是可以适应，就是还是可以通风就对了。对，所以呃，北极熊的毛其实也是如此。那这样的话、就是，就是就是它们就是真的是为极地而。为极地而设计的一种生理构造，所以，嗯，就是驯鹿，他们就算就算超级冷，然后还是可以帮圣诞老人拉雪橇之类的。对，因为他们就是他们就是完全完全的不在意这个，完全不在意这个外面寒冷的气候。那其实还有其他的，还有其他的一些可以帮他们御寒的特征，还有一个很厉害的。御寒绝招的话，就是这个逆流交换。那逆流交换真的是一种非常有效率的、有效率的一种方式。那逆流交换的话，其实是在呃一些工业设计上，也都也都有模仿这种呃生物界这么厉害的一种方式去。就是去仿造，然后就是变得非常有效率。那它的，呃，方式的话，其实就是借由呃两个相反方向的两个方向相反方向的流动，然后去，然后去就是互相互相交换。那嗯，一般的话可以想象，我们一般的动物的话，呃，我们的那个热量啊，其热其实都会从我们的皮肤表面散失，因为假如说我们呃热热的血流过流过我们的。身体的时候，然后这些热热能热其实就是会从我们皮肤表面就散出去嘛，对。但是如果是像循路的话呢，他们的嗯、呃、可能呃动脉跟静脉可能就是非常的紧密的交缠，然后呃因为静脉血已经是流已经是呃已经是流比较久，所以它可能已经。丧失的这个热度，那刚刚打出来动脉的血是比较热的，那让两两两个方向，一个是要从心脏出来，一个是要进去心脏，两个方向的血管靠近的话，其实他们呃就是有一个比较热，一条一边是比较热的，一边是比较冷的血，那他们紧密靠近的话呢，就可以就是达成一个热平衡嘛，就是让嗯、呃、比较热的血管那边去。加热比较冷的血管，然后比较冷的血管那边同时是在是在冷却比较热的血管那边，对，所以他们这样子呃，互相的，互相的。呃，交互平衡的状况之下呢，血管的热量就不会从皮肤表面去散失掉，所以等于就是它加热，它加热了冷血管，冷血管冷却的热血管，所以，呃，这个它这个热量其实没有真的从身体里面消，失，就是没有从皮肤表面散出去，所以它其实没有丧失这个热热量，它只是把热量传给了比较冷的血管，然后就可以成功的把这些。热留在就是他的身体里面。那嗯、呃，这个呃，寻路的话呢，其实除了这个东西之外，它嗯、呃，在呼吸上面也需要有有也需要有不一样的方式、不一样的结构。像是上一拜讲过的骆驼，也是骆驼的话，他们主要是为了要防止湿气的散失，等于是他们的鼻子也是有点特别。那驯鹿的话呢，他们，嗯、呃，要同时防止湿气跟热的散失，所以他们的这个，嗯、呃，鼻腔当中有有一个空间，然后就有点像是我们如果在冬天的时候很冷的时候，我们呼气的时候，不就是会看到我们的前面会有一团。我就可以看到自己吐出来的气这样子的感觉，对。但其实这个看到这个就代表说，我们其实把自己身体里的水跟热都散出去外面，所以才会看到在，在所以才会在冷天的时候看到我们吐出来的气这样子呈现在我们的面前。那如果不想要不想要让这个热跟水气都散失掉的话呢？他们就是在鼻腔里面有多一个空间，然后多这个空间的机制就有点像是我们把手就是捂在。我在我们的捂在我们的脸前面，然后再吐一次气，其实你就不会看到你的脸前面会有会有一团一团那个气看得到气跑出来，因为它其实被你的手掌关在里面了，所以这个湿气跟热气就是关在你这个你制造出来的这个空间当中。那它的鼻子里面其实就是有这样子一个空间，所以它的热跟水气就是锁在这个空间当中，所以呼出去的气就不会散失掉。那么多的热量跟跟水分。那吐出来的气是这样，吸进来的气的话怎么办？因为外面的空气其实是非常非常的冷。那如果你一下子吸进去那么冷的空气的话，你的那个肺啊什么的，可能器官都会有点有点受不了。所以呢，你吸进这些驯鹿，它吸进很冷的空气的时候，它们其实是会还没有真的完全进去身体里，可能在进去的时候就马上把它把这个非常冷的空气先让它加热。那这样子进入到肺部的时候。就不会就不会就是那么的清凉。那其实除此之外，他们的脚也是非常的特别，因为脚是要直接接触在雪地上面的吧？那你想想看，就是那个那个雪路啊，他还要在雪地里面就是拉着雪橇在里面跑，所以呢，他其实是要能够很好的在这个雪地上面跑。走路，要不然它也没办法在这种这种环境下面生存嘛。所以它脚其实也非常特别，就是它脚是非常非常大的一个面积，比起其他陆陆陆科的动物。那像我们如果就是。人如果要在雪地上面走的时候，常常都会很容易陷下去。那陷下去的原因就是因为我们太集中，就是体重太集中在在一个点，所以就容易陷下去嘛。所以，呃，这个时候你的脚掌越大的话，就越能够分散你的体重。但是呃，雪鹿已经比我们好，就是先有四只脚可以分担体重，然后他们再把脚变很大时候，就很像呃，有些人在雪地里面会穿那种。让脚，就是一个叫什么啊，就是可以装在鞋子上的那个东西，然后就是让自己的脚面积变大，其实原理差不多就是这样子。那所以他们就是有很大的脚，那他们的这个脚的话，其实也蛮特别，就是他们有四个脚趾，然后两个脚趾是很小的，然后另外两个两个脚趾是很大的，那其实主要的体重都是支撑在那两个很大的脚趾上面。那这两个很大的小脚趾的话，其实除了就是这分散体重的目的之外，还有其他很大的功用，就是他们可以去挖这个地板。那个挖地板也是超重要，因为就是大家想看冰天雪地，看起来就是没有半点东西可以吃嘛。那如果把这个，如果它这个脚啊，就是可以挖地板的话，就是当成把这个脚趾当成是铲子的一个功用，然后它就用力的去挖地板，然后把雪就是这样挖开之后，哎、欸，其实里面就有好吃的冰冻青苔可以吃，对，所以呢，呃，或者是其他有还有营养的东西，虽然说都都都是冷冻的，不过，嗯、呃，就是这些驯鹿他们就是也只能吃就冷冻的食品这样子，所以它就是这个。大脚趾就是非常重要，因为它除了让它走之外，还是跟它吃也非常有关系。如果它没有这个脚当铲子的话，它就吃不到雪底下的这一些雪底下的这一些食物。那嗯，它这个脚的话，其实不是一年四季都长得一模一样。就是它的脚的话，呃，在夏天的时候其实是比较软的，比较软，然后比较厚的。但是等到冬天的时候，它就会转变成比较硬。然后比较薄的一层，那它这个比较硬的一层脚的话呢，其实就可以让自己就是在踩地面的时候，因为地非常的冷嘛，所以地就是它，呃，把地。要、就是会把冷传到自己，传到这个巡鹿的身体里面。但如果你的这个脚底非常的硬的话呢，其实它这个冷空气就冷，就是这种冷的温度就没有办法从脚底那么顺畅的传到它身体里面。所以它这个硬硬的脚还有一个很大的重点，就是要能够阻绝，就是从地底下传来的这些寒气。关于鹿的脚，其实还有一个非常酷的事情，就是它们的脚在走路的时候会一直不停的发出咔咔咔的声音。那这个咔咔咔的声音呢，就有点像是，呃，你穿高跟鞋的时候走路，就是会一直有那个。高跟鞋的鞋跟撞到地上的声音，但是他们比较像是呃，因为呃一个骨头的碰撞，所以发出的声音。但这个发出这个声音，就是并不是说他的骨头发生了什么问题，而是这个声音是一个他们非常重要的呃。同伴沟通的一个方式，那这其实算是在嗯、呃、哺乳类动物里面，就是毕竟大家都有声音可以发出叫声嘛，里面就是非常重要的一个特色，就是蛮特别的，因为哺乳类很少会有这样子用身体部位发出的声音来沟通的情况。那他们其实就是因为这个脚发出的声音是可以持续一直。一直听到的，如果叫的话，就要一直叫，一直叫的话，还蛮浪费力气。所以就是在走路的时候，自然就会发出这种咔咔咔的声音的话，那寻路他们互相就可以知道说对方在哪里。那讲到这边可能会觉得说，用眼睛看不就知道你的同伴在哪了吗？其实并不是如此，因为你要想想看，就是在那种冰天雪地，然后呃，可能就是雾很浓，然后整个一片伸手不见五指，然后白茫茫的，就你连自己的手伸出去都看不到的话，你怎么？我们看得到，就是你的同伴在哪里呢？所以就是这些玄鹿，他们的脚就是都有这样子的。呃，配备这样子可以一直发出咔咔咔的声音。那这个咔咔咔的声音的话就，就就可以随时知道说，哎、欸，整群的同伴他们现在距离自己大概多远，然后往哪个方向走，这些资讯他们都可以得到。所以这个脚咔咔咔的声音是非常重要的。对，所以呃，就不要觉得是他们的脚坏掉，因为有一些呃驯养的。巡鹿有人看到的时候会以为说它是关节脱臼还怎么样，但其实不是，这是他们呃本来在生存上面就有需要的一个一个特质。那讲完就是呃踩在地上的脚之后呢，我们就来关心一下大家最有兴趣的东西吧，就是最有兴趣的就是鹿的鹿角。那巡鹿的话呢，他们真的非常特别，他们是鹿科当中唯一一种。就是，呃，公鹿和母鹿都有鹿角的的品种。那其他的的鹿科动物的话呢，如果你看到一只鹿，它头上有角的话，你通常很快就会觉得说啊，它一定是公鹿。对，但是如果是驯鹿的话呢，就还蛮特别的。驯鹿的话，就公母的鹿都会有鹿角。那这个呃鹿角的话，它们。是由雄性激素去刺激它，刺激它长出来的。那母的这个驯鹿的话，就也有这样子的，也有也有办法，有这些雄性激素可以刺激长出这些，长出这些鹿角。对，那可是他们的鹿角其实出现的时间不太一样。那像是那个公鹿的话呢，是到冬天的时候，进入冬天的时候，他们的鹿角就会。掉下来，然后母鹿的话呢，是在春天的时候鹿角会脱落，所以嗯，就是他们其实有的时间点是不一样，要就是你要判断它是公还是母，可能是然后看就是哎、欸、现在是什么时节，现在是几月，然后再看它的鹿角，哎、欸、就是才会才能判断说哎、欸、就是现在有该有鹿角的是公鹿还是母鹿。对，所以如果嗯，举例来说，像圣诞老人他拉雪橇的鹿头上其实都是有角。虽然说这只是一个传说，但是你看所有的图片，就是帮圣诞老人拉雪橇的巡路头上都是有鹿角的。所以其实，在冬天如果有鹿角的话的话，的話这一只这些鹿，它圣诞老人拉雪橇的巡路应该全部都是母鹿。对，因为公巡路的话，在冬天它的脚应该是处于一个脱落的状态。那嗯、呃，其实主要是因为，呃，公驯鹿跟母驯鹿他们使用角的时间不太一样。像公驯鹿的话，他们就是在嗯、呃、要需要交配交配期的时候，特别需要展露自己的鹿角，然后呃互相比较，然后竞争。那当然是鹿角比较大的那一方，它它打架会比较强，然后也比较能够，也比较能够就是。取得自己的地位，那当然鹿角最大的最大的那一只，在群体当中鹿角最大的那一只，可能就会是呃主导的雄性的鹿。对，那主导雄性鹿它当然就是可以获得最多的交配的机会。那其他的鹿也当然不是没有，只、就是说如果它比较强的话，就是它可以有比较多交配机会。那母鹿的话，其实就是刚好相反，就是母鹿是会在。会在它要呃养育要养育小鹿的时候，会鹿角会脱落。那有可能是因为在生育的时候，它的雄性激素会减少。对，所以在所以他它们的那个长角的时间其实是完全相反的。那。呃，鹿角的话，它们其实算是蛮大的，跟其他的动物比，算是嗯，只比麋鹿的鹿角还要小一点。对，所以其实是第二大第二大鹿角的一种鹿。嗯、那其实呃，在不同的巡鹿的亚种里面，鹿角的大小也都不太一样。但是主要的话，大概嗯。呃大概雄鹿的话，可以有一百公分，就是它的鹿角张开的宽度可以有一百公分的幅度。然后单单一根这鹿角有多长的话，有些可以到一百三十五公分。对，那如果是如果是母鹿的话，可能会稍微短一些。不过，嗯、呃。因为大家前前面有跟大家提过说，说那个驯鹿是比麋鹿的体型还要小一些的，所以其实如果以就是身体跟鹿角的比例来算的话，是驯鹿是呃鹿角跟身体比例最差最多，就是它的鹿角最鹿角最大的，对，因为麋鹿它身体比较大，所以它的呃鹿角。当然，相对也也会大，但是看起来的话，视觉效果的话，会觉得巡鹿的鹿角看起来最大，因为它身体比较小的关系，然后鹿角又还是很大，对，所以呃，在这在如果以身体比例纳入考量的话，是会觉得巡鹿的鹿角会是视觉效果看起来是最大的，嗯，但是其实因为驯鹿它们的种类有很多，然后有一些的有一些巡鹿他们的。他们掉脚的周期跟其他人比较不一样，但是基本上来说的话，都是按照刚刚那样子的，刚刚那样子的一个规律在在长脚跟掉脚，那驯鹿的那个鹿角啊，其实是主要是骨头嘛，但是它其实还是会有会有血管在上面的。对，然后这个鹿角的话，就是嗯、呃，对于就是住在北部北边的那些呃因纽特人来说，这些鹿角是非常重要的，非常重要的可以拿来制作工具的好东西。对，因为有一部分是他们可能自己掉的话，你可能就可以在路上捡到。那这些东西他们就可以拿来做成一些刀子啊、割东西的东西之类的。所以这个鹿角对于因纽特人来说是非常重要的一个非常就是平常非常重要，需要需要去需要去。需要去收集啊，收火的一种东西。那刚刚讲到生育的时候，母鹿大部分是没有脚的状态。那呃，驯鹿它们的小鹿生出来的时候，其实也是蛮特别的，因为大部分的鹿科的动物，它们小鹿生出来的时候，身上都是会有斑点的，对。但是这个驯鹿的话，他们是生出来就是完全没有斑点，就是从小到大都是不会有斑点的。然后他们大概呃一两个小时之后就可以开始跑超快，对，就是它才出生一两个小时，它跑步速度就是可以，就是可以，就绝对是比人还快就对了。对，所以嗯、呃，他们嗯、呃，就是因为生存的关系，如果有如果它没有办法那么快就学会跑步的话，很可能就会被其他的其他的。五十，他的人给抓走。那他没有这个能力的话，他妈妈也救不了他。所以，就是一生出来就要马上开始跑步。那鹿的话呢，其实他们跑的是蛮快的，所以，所以大部分的一些熊啊的熊类的动物的话，可能会比较难追上成年的成年的鹿。但是小鹿的话，它跑步速度还是稍慢了一些，所以有一些小鹿的话，可能就会被熊盯上。那小鹿的话，其实还有一个很大的天敌，就是，呃，那个狼啊，还有天上的老鹰。然后老鹰的话，就是会直接把一只小鹿就是直接抓着，然后领走。所以就是这个部分，就是也是还蛮可怕，就是可能并不是，可能他没有发现，然后也不知道要跑，但就已经被已经被老鹰就是拎走了。对，那这就是主要是那个巡鹿他们的一些天敌。那巡鹿他为们通常都是很大群，然后一起在一起在活动。那有一些呃驯鹿群最大就是有到嗯可能会同时有四十万只巡鹿。四十万只驯鹿到一百万只驯鹿，同时在。走，那其实是非常非常壮观。不过你就想说，哇，那很是不是很想要去看这些驯鹿？他们在他们在一起走的样子，但其实就是很抱歉，可能已经没有办法，因为呃，驯鹿现在的数量就是大量的减少。那嗯、呃，最近好像有人目击到，就是原本应该要40万只驯鹿一大群的，呃的那一种亚种的驯鹿，现在只有被发现大概只有九0只在，在一在某个加拿大的河那边修。休息，对，所以其实驯鹿的数量减少了非常多，就没有办法再看到像以前就是他们的习性那么大那么大的一个阵仗。那有一些有有一些亚种的巡鹿，就到最后，嗯、呃，就是它那个一群的数量一直不断的减少，然后最后就剩下可能剩下就有有有一群的鹿群被发现，就只剩下三只，对，所以就是非常可怜。就最后好像只剩下一只母母的巡鹿还活着，就被那个。呃，野生动物，野生动物就是救伤的，救伤的团队把他们带回去养了，因为可能不确定说野外还没有其他人，要不然他如果在外面死掉的话，搞不好就就莫名绝种也说不定。对，所以，呃，他们最后就是把最后一只的母鹿，就是救到那个，救到救到他们的那个疗养的园区里面去照顾它。对，因为其实鹿群啊，它们如果越小的话，其实就越容易被它们的的猎猎食者攻击。但有一些就是像是狼啊，或是熊，它们有的时候就是就是那些鹿群在走嘛、啊，它就是在后面一直一直尾随，然后它它可能一整个冬天就是吃同一团的鹿。所以这些群路就是，嗯，他们如果群越小的话，就是越容易被越容易就是整整群就是灭团这样子。所以呃，要够大群的话，就如果被吃个，如果被这些熊啊或是狼啊吃个一两只的话，就大家还可以生活还能继续过下去。但假如说你那个团队就只有十只的话，结果就被吃个几只，那你这个团队就是已经已经不堪一击了。所以，就是鹿群的数量其实还是相当的重要。那玄鹿这么大群，其实很大部分也是他们需要，就是长时长途的跋涉迁徙。那这也是因因就是天气的关系，就是假如说，呃，天气比较热的时候，他们就可以去比较北边的地方；那天气比较冷的时候，他们就必须要移动到比较南边一点的地方，也没有多南边，但是就是还是会就是需要移动一下。然后，呃，他们移动的路程是真,真的非常的遥远，对，所以需要那么大一群就是。一起移动才会比较安全。那如果是一年的话，大概他们就可以移动五千。五千公里，对，一年他们移动的路径大概是五千公里，那点小路都必须要跟上，所以才说就是你走路的能力是非常的重要，要不然大家都走了就不等你了，对，所以呃，那他们涵盖路径的部分是五千五千公里，那涵盖的面积的话，可能有，可能有就是十十万十万平方公里之类的，一百万平方公里，对，所以呃，就是。在他们那个母鹿如果要去生小孩的话，其实也会稍微脱离一下，脱离脱离一下团队，然后去找到一些比较有水源的地方，然后把这个小鹿生下来。那过没多久，它就必须要马上回来加入他们这个团队，然后继续的前行。那所以呢，就是呃，驯鹿的部分大概就是这样，驯鹿的生态大概就是这样子。然后，嗯。接下来就谈讲一下，稍微讲一下寻路跟人之间的关系。那寻路可能是世界上唯一，就是比较有被，比较有被。驯养比较像家畜的一种一种鹿科动物，其他的鹿科动物其实都不太不太有被驯养状况。虽然说我知道绿岛有很多人家里有养梅花鹿，但是但是呃，那应该算是例外，而且应该是不合法的行为。那反正驯鹿的话是主要有比较有被有被人类饲养。变成驯化的一个动物，然后驯鹿的话，就是英纽特人，他们是都会都会养很多的驯鹿。那因为他们驯鹿的皮啊，就是非常好保暖，然后驯鹿的肉也可以吃，然后脚又可以做工具，所以驯鹿对他们来说是一个完全可以被利用殆尽的一种生物。其实就讲一讲，其实就有点像，又有点像骆驼的感觉。就是，嗯、上礼拜沙漠骆驼的时候也讲到说。骆驼它的整个身体其实都是完全的被被住在沙漠里的人利用。那其实驯鹿也差不多是这样的状况。然后，呃，大家出去的时候也都是靠驯鹿，就是出门的时候都是靠驯鹿，就是拉拉着雪橇，就像圣诞老人那样子拉着雪橇载他们走。对，那如果大家有收听我另外一个 podcast， 就是《女有纯粹不理性批判》的话，里面有一集就是讲到那个黄金神威里面，就是他们到从北海道到俄罗斯，呃，俄罗斯的比较靠近日本的地方。就是旅行的时候，也也是有在有遇到人，就是在他们，然后人家载他们的方式也都是使用这个驯鹿来拉车，对，因为毕竟就跟骆驼一样，就是在那么艰苦的环境，就是能能使用的交通工具就是就是这样，对，就是在沙漠就整只骑骆驼，在雪里面就是只能坐驯鹿拉的雪橇这样子，对，所以。然后驯鹿就是也是被人类就是利用殆尽的的一种动物，但是，呃，就是这些因纽特人他们是会懂得懂得就是生态的、大自然的平衡的，对，所以这些驯鹿就是不至于说是被他们是被他们就是搞到绝种，就是搞到绝种，把他们搞到快要绝种的其实是。嗯，我们其他其他地方住在其他地方的人类，那其他地方的人类其实也会想要这些驯鹿的皮皮草，因为他们的毛就是跟其他人不一样嘛，然后他们的毛就是特别保暖，所以很多人就觉得穿他们的穿他们的毛的话，一定就非常的温暖，所以就会大量的去猎杀这一些驯鹿，那所以驯鹿的数量大幅的减少，其实很大部分也是跟人类的猎捕有关系，因为人类真的很喜欢猎鹿，然后。像台湾梅花鹿也是被猎到没有的，对，所以，嗯，鹿对于人类来说真的是非常脆弱，因为你可能就是他们就一大群，然后你可以，你就是你，你如果真的很狠的话，你就是大量收获，就是把他们全部都用子弹打死的话，其实他们一下就他们就没有什么抵抗能力，所以，嗯、呃，鹿就是很容易被人杀到灭绝。那现在就是已经有两种。驯鹿是已经已经灭绝的状态，然后其他有一些驯鹿，虽然说感觉它们分布的范围很广，但是其实都已经变得非常的稀有，就在广大的土地里面，就是要很久才能够找到这些驯鹿这样子。然后一部分也是因为全球暖化的关系，就是呃生态也发生了一些变化，所以它们也变得好像没有那么好，那么容易的生存了。对，然后另外就是好像听说还有一种就是。神秘的寄生虫，然后就是会会导致这些巡鹿他们的神经发生异常，然后就会造成致命的、致命的一些状况，然后就死掉了。所以，呃，驯鹿现在就是面临非常多的危机，然后。嗯，就是面临灭种的危机，对，所以现在大家都想要就是好好的保护驯鹿，所以有一些保育组织，他们也是有就是驯鹿的避护所之类的，在养这些驯鹿，对，但是比较南边的驯鹿，就是有些时候是因为就是可能毛色比较深的这些驯鹿，他们有些时候因为人就是开发环境之类的，所以它栖地被破坏，有一些也是跟一般动物一样的方式。就是快要绝种，所以，呃，基本上就是如此。那所以大家真的是不要再迫害驯鹿咯，要不然大家圣诞节就会没有没有礼物可以收哦，因为圣诞老公公还要骑驯鹿呢。所以，嗯，就是希望大家可以好好爱护驯鹿。对、嗯，驯鹿是驯鹿是真的蛮可爱的，对。但是野外的驯鹿的话，鼻子上是没有红红的，就是如果鼻子是有一坨红红的球的话，那个是圣诞老人他专属的那个驯鹿，对，就是不是在外面看到的。对，那驯鹿是不会飞的，希望大家不要误会。就是虽然圣诞老人的驯鹿是会飞，但是以正常的驯鹿是不会飞的，就顺便跟大家提醒一下，最重要的一件事，要不然就是讲完之后，要是还以为圣诞老人的驯鹿会飞的话，那就那这个节目的就有点失真了。对，那反正呢，今天介绍驯鹿的部分就差不多到这边，就希望给有给大家增添一点就是圣诞节的圣诞节的气氛，然后也希望大家就是过一个快乐的圣诞节，然后都有拿到。都我拿到，就是不管是不是圣诞老人送给你的礼物，就希望大家都非常开心，然后就希望大家也喜欢我们这个听说动物的节目，然后就可以去。嗯、um, ，在我的那个这个听说动物的 Apple Podcast 那边留星星，因为留星星的话，就是对于排名跟就是曝光给更多人知道很有帮助，所以就所以才会一直希望大家可以留星星写下评论，嗯，然后想要互动交流，或是我有什么讲错的地方的话，话都非常欢迎大家就是在在留言给我，然后嗯，也可以去收听我另外两个 Podcast。其中一个就是牛的纯粹不理性批判，里面有比较时间比较长的内容，然后有前面讲到，就是跟北海道、俄罗斯有关的，里面也有巡鹿的动画节目这样子，就有分享类似的内容。然后，呃，另外一个话就是分享一些国际新闻资讯的节目鲨鱼，反正就希望大家都可以支持一下啦。那我们这个听说动的节目就继续会在每周五跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。